0: Я такое не читаю. Что за бред? И вы Вас это читаете? Вот я
1: это книга. книга. Зачем ты Подписать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. Это неинтересно. Рекомендую. Ты что, правда, я собрался читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст
1: радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
0: Всем привет, с вами Вика Лазарева, мы начинаем наш подкаст «Это спорно». Поговорим о книге Рэя Дугласа Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Поговорим, но не будем пытаться понять, а что же хотел сказать автор тем или иным литературным приемом. Спойлер? Да, спойлеры возможны. Важно то, что это произведение спровоцировало споры, заставило отстаивать свое мнение как минимум двух людей, уже знакомых с ним. Что или кого нужно было сжечь, чтобы написать роман? Как дурят нашего брата и чем можно заразиться от антиутопии Брэдбери? Итак, 451 градус по Фаренгейту. Книга в общих красках о цензуре, но только безразборной, безрассудной, когда люди книги не то чтобы пытаются править, их попросту сжигают. Есть даже специальная профессия – пожарники. И тут не путать с пожарными, ибо пожарные тушат огонь, а пожарники намеренно его разводят, но из книг. Один из них – Гай Монтек. Думать, мыслить и хоть как-то отступать от привычного всем образа жизни опасно. Так им внушают. Переломный момент случается, когда Монтек приезжает сжигать очередную партию книг. Он видит, как со своей библиотекой в огонь бросается их владелица. После одного из пожаров Монтек ворует и сохраняет одно из произведений. И вот когда запущен мыслительный процесс, начинается самое интересное. А теперь я представлю моих гостей. У меня в студии сегодня Татьяна Андреева и Виталий Святец. Я предлагаю регалии не озвучивать, чтобы у нас не было каких-то предвзятых отношений, что если это, допустим, библиотекарь, то он лучше должен разбираться в книгах, чем инженер, хотя, может быть, у него вообще филологическое изначальное образование. Поэтому регалии мы опускаем, это мои собеседники. Татьяна, здравствуйте, Виталий, здравствуйте. Или проще на «ты». Конечно.
1: Диванным экспертом проще на «ты».
0: Прекрасно, все, «ты». Отлично. Я предлагаю начать. А вообще, насколько нова эта идея в принципе? Вот давайте об этом поговорим. Вроде бы 1953 год, не так рано, не так поздно. И, в принципе, жанр антиутопии уже
2: имел место быть. Я права? В чем, мне кажется, новизна именно Брэдбери, его произведения, в том, что он впервые такое большое внимание уделил именно книгам. Книги в целом – это зло. Если ты читаешь, если ты мыслишь, если ты мыслишь шире, чем тебе дозволено, значит, ты потенциальная угроза.
0: Ты не угоден.
2: Да, ты не угоден. И Брэдбери как раз описал это, что книги в целом могут давать человеку больше, могут оширять его кругозор, и, собственно, таким человеком сложнее управлять, таким человеком сложнее подыкать, как правильно ему делать, как правильно ему жить – Поэтому мне кажется, что антиутопия Брэдбери имеет свою новизну, хоть она и не первая антиутопия, но все-таки имеет свою новизну, и даже возможно, в реальном мире сейчас, в 2020 году, мы можем сказать, что некоторые моменты, которые описывал Брэдбери в 1953, уже имеют место быть. Эти ракушки в ушах, как беспроводные наушники, эти экраны во все стены это все немножечко схоже с реальным миром. Я думаю, что это прекрасный пример того, как делать не надо, о чем я говорила, что это наглядный пример, как до чего не нужно доводить. Ну и, в принципе, жанр
0: антиутопии пред, предполагает, что нужно что-то запрещать. В данном случае запрещаем книги, дабы человек не мыслил, не думал, а пользовался исключительно тем, что ему пропагандируют. Виталь, твое мнение Вот бы.
1: именно поэтому я немножечко не согласен и согласен одновременно. Суть в чем? Суть в том, что жанр антиутопии как таковой, вот, Вик, правильно говоришь, необходимо что-то запретить. Что-то, это неважно, это любовь, это эмоции, это, может быть, у Брэдбери книги, да, я согласен. Формально в жанр антиутопии поэтому Брэдбери ничего принципиально нового не привносит. Он привносит идею о том, что плохие книги. Другой автор привносит идею о том, что плохие эм, семейные ценности и эмоции. Примеры. Я сейчас говорю о Хаксли, о Олдосе Хаксли, о дивный новый мир. Там запрещен... Ну, хочется сказать, здравый смысл запрещен, но там запрещен семейный строй как таковой. Запрещены естественные роды. Опять же, у Замятина запрещена индивидуальность. Книга «Мы». Собственно, Замятин, Замятин в принципе, жанр антиутопии, несмотря на то, что эм, многие авторы до него пытались свои какие-то слова сказать в этом жанре, они их сказали, но именно как жанр антиутопия образовалась именно с книги «Замятина». А потом так вышло, что появились книги Оруэлла 1984, появился Хахаксли «О дивный новый мир». И они все границы жанра уже обозначили. И Рэй Брэдбери ничего нового, принципиально, на мой взгляд, не привносит.
0: Так. Толчком к написанию романа послужили кадры кинохроники, но их сейчас не так легко отыскать, хотя можно посмотреть как вариант кинофильма «Воровка книг» 2013 год. Там, собственно, демонстративный прям ритуал сожжения неугодных нацизма, в данном случае книг, что и сподвигло. Я
1: немножечко дополню, все-таки началось все с рассказа «Пешеход», когда Рэй Брэдбери ощутил на себе э, тот разгул, полицейского строя, который начался после выступления сенатора Джозефа Маккарти. Они с другом шли, гуляли ночью, и к ним действительно подъехал полицейский на автомобиле и начал задавать вопросы, чем люди занимаются и так далее. Рэй Брэдбери, как он сам говорит в предисловии к графической адаптации 451 градус по Фаренгейту, он был с ним не очень любезен, а когда он пришел домой, вообще был крайне зол, и это вылилось в рассказ «Пешеход». И уже после того, как он увидел кадры кинохроники, все это образовалось в один большой роман «451 градус по Фаренгейту».
0: А вот вам не кажется, что э, довольно иронично все-таки случилось с самим автором «451 градус по Фаренгейту»? Дело в том, что у одного из вариантов этой книги есть кода, в которой сам Рэй Брэдбери говорит о том, что читатели однажды в ответ не на эту, но на другую книгу э, «Марсианские хроники» предложили ее переписать читатели даже, то есть не редакторы до редакторов, дойдем, подождите, переписать книгу, вставив в нее побольше женских персонажей ролей. А далее автор в этой коде развивает тему того, что система порой может автора скромсать просто до неузнаваемости. И он с подобным как раз сталкивался при публикации 451 градуса по Фаренгейту.
1: У меня есть мнение, что мы уже никогда не увидим тот изначальный вариант романа, который был написан, поскольку роман был рекомендован к чтению в школах, но... Для этого туда внесли очень много правок.
2: Как это ни странно угу. для нас, но здесь я соглашусь, потому что даже то же самый «Огонь» это как такая метафора цензурирования. То есть вот эти книги неугодны, мы их подожжем, мы их уничтожим. Да. И здесь также вот этот отрывок из книги «Нам не нравится», мы его просто убираем. Если бы его можно было поджечь, я думаю, многие редакторы так бы да и вот, делали. Да вот
0: прям цитата из коды. Редакторы, уютно устроившиеся в издательстве, уже много лет кромсают «Мой роман», опасаясь, что он заразен для молодых читателей. Изощредная ирония судьбы, ведь мой роман как раз и посвящен цензуре.
1: Да. Это действительно иронично.
0: Кстати, а что касается экранизации 451 градуса в Фаренгик. Вот, к
1: сожалению, ни с первой, ни со второй экранизацией пока не имел честь ознакомиться, поэтому ничего сказать не могу.
0: Угу. А есть у нас, скажем так, вариации на тему эквилибриум. Все-таки это тоже
1: Экв... про запрет. Эквилибриум – это произведение популярной культуры уже, которое э, содержит в себе моменты из всех антиутопий в принципе. Это такой фильм, который придраться хочется, но не к чему. Это такой шипучий коктейль. Он прекрасен в своем многообразии. И в жанр антиутопии он привносит, на мой сугубо объективный взгляд, просто безостановочный экшен. Это красиво, это шикарно. И... Но в плане антиутопии, опять же, ничего нового. Все идеи фильма были заложены и у Замятина в книге мы, и у Оруэлла. Кстати, из аллюзий на книгу Оруэлла он состоит ну, где-то наполовину.
0: Ну, давайте для тех, кто, может быть, посмотрит, может быть, уже смотрел, на всякий случай напомню. У нас есть две таких основных экранизации 451 градуса по Фаренгейту. Это Франсуа Трюфо, Франция, Великобритания, 1966 год. В общем-то, здесь все более оптимистично заканчивается. Многие элементы книги из-за, опять же, года съемок, 1966, по идеологическим соображениям, исключены. Есть вот более свежая у нас экранизация 2018 года. Это... У нас уже в США снимали. Здесь метафор в виде птиц, например, добавили в конце. действия опять же, переносится в современный мир. Это на случай, если вдруг вам захочется посмотреть, посмотрите. Но у меня, дорогие мои товарищи, к вам такой вопрос. Если мы э, говорим о книге, в которой якобы исключается в том числе воображение, благодаря тому, что книги все сжигают. Не будет ли это иронией экранизировать такое произведение?
1: В этом ровно столько же иронии, сколько превращать эту книгу в графический роман или комикс. Нисколько.
0: То есть ты считаешь это нормально?
1: Это абсолютно нормально, потому что это тоже форма искусства. Кино, как говорил Владимир Ильич Ленин, это важнейшее из искусств. И когда мы обличаем одну форму искусства в другую, ну разве же это плохо, это расширение того круга, зрителей, читателей или слушателей, или э, зрителей пьес, может быть, театральной постановки. Мы же не называем э, театральную постановку по 451 градус по Фаренгейту иронии.
0: Про театр мы не говорим.
1: Ну, ведь театр – это тоже форма искусства. в данном случае. Экранизация – это тоже форма искусства. А
0: чем у нас, вот в принципе, театр от кино отличается?
1: Интерактивностью.
0: Отчасти, но э, если мы смотрим фильм, то мы смотрим на то, что нас заставляют смотреть. То есть э, помещение плана, смена плана,
2: опять же. Когда мы приходим в театр,
0: мы можем смотреть в любой уголок. Опять-таки
2: соглашусь с нашей ведущей, что кино – это когда тебе показывают картинку, определенную картинку, которую хотели нести смысл. Но опять-таки возвращаемся к Брэдбери. Мне кажется, что... Здесь большую часть играет именно восприятие литературы, восприятие текста. А в кинотеатре вы все садитесь вместе, смотрите вместе и видите ту картинку, которую вам хотел показать режиссер, с тем смыслом, который хотел внести. А
1: какова вероятность увидеть ту картину, которую хотел показать автор произведения? Все художественное произведение это какая-либо интерпретация. Это интерпретация ее и зрителям, и авторам, и цензорам, и критикам, и всеми остальными. Один может увидеть там что-то одно, другой может увидеть что-то другое. Я, например, одно время в книге 451 градус по Фаренгейту видел вообще историю о мужчине, который переживает кризис среднего возраста. И он в какой-то момент действительно начинает сомневаться, будет ли что-то еще в его жизни, будет ли что-то лучше, что-то хуже а поворачивается оно всем известным нам финалом. Который, кстати, на мой взгляд, очень крепко выигрывает у э, великих антиутопий 20 века, у Замятина, у Оруэлла, у Хаксли. Он дарит читателю надежду.
0: Слушайте, в принципе, надежда – это такое опасное ощущение, опасное чувство. А, кстати, вот не дает ли Рэй Брэдбери нам ложную надежду?
1: Почему же она ложная? Главный герой выжил, главный герой несет в себе э, ту крупицу надежды, которая, которую планирует принести и передать остальным. Что с ним случится на пути дальше, это открытый финал. Рэй Брэдбери оставляет нам открытый финал. Если сравнивать, опять же, с Замятиным, Орулом и Хаксли, с тремя великими антиутопиями, они кончились, ну, опять же, некрасиво сказать ничем, но они кончились полным провалом главного героя на этом пути. И общество, и строй остался прежним. Придет ли кто-то другой в попытке изменить это общество? Мы этого уже не знаем. Нас вычеркивают из этого общества, оставляя все в том статусе КВО, который был изначально. И вот это не очень хорошо. А Брэдбери, он, во-первых, уничтожает город, начинает войну, которая, в принципе, является таким поворотным моментом в любой истории. Здесь именно война, здесь именно та аллюзия на... Большой человеческий страх, когда налетят бомбардировщики и начнется...
0: А страх был обоснован, в общем-то, в то время.
1: Разумеется, конечно. 50-е годы, это... Есть такой фильм замечательный, не очень любимый многими, Индиана Джонс «Королевство хрустального черепа». Там была прекрасная фраза. Власти заставляют нас искать коммунистов чуть ли не в супе. Это вот замечательная характеристика периода 50-х годов в Америке, потому что сенатор Джозеф Маккарти выступил с заявлением о том, что Наш враг, во-первых, Советский Союз, во-вторых, коммунистический строй, и в-третьих, коммунистов в правительстве Соединенных Штатов очень много. И тогда начался разгул именно полицейского строя, который действительно мог остановить людей на улице и спросить, э, а чем, собственно, гражданин занимается, чем интересуется и что читает. И это было действительно страшно.
0: Друзья, настолько ли необходимы человеку книги? Такой философский вопрос задам сейчас. Понятно, что многие ответят, да, конечно, конечно, они необходимы. Но все-таки хотелось бы ваше мнение услышать. И, может быть, действительно, какие-то книги стоит,
2: если не в огонь, то хотя бы куда-нибудь подальше отправлять? Татьяна? Я думаю, тут наши мнения разойдутся. Мне кажется, что книги важны. И если мы сейчас говорим о том, что какие-то книги стоит брать в дальний-дальний угол, здесь я не соглашусь. Потому что когда ты читаешь больше, когда ты читаешь разного вида книги, когда ты графические романы читаешь, это тоже очень важно, ты все равно развиваешься. Ты развиваешь свой словарный запас. Ты больше узнаешь о другом мире.
1: Растет разборчивость.
2: Возможно, да, ты видишь, что тебе больше нравится, уже начинаешь формировать свой собственный вкус. Ну, то есть для меня лично читать знакомого автора, это, конечно, приятнее. Но открывать для себя что-то новое, это очень классный опыт. И я действительно всем рекомендую иногда отходить от своего привычного курса и просто брать книгу, с закрытыми глазами. Но читательский Просто, конечно, вкус на и разборчивость – это две абсолютно разные вещи.
1: Ну, почему же?
0: Ну, потому что. Потому что формируем мы вкус, основываясь на каких-то, опять же, предпочтениях, да. А это не формирует разборчивость отнюдь. Ну...
1: Если читать все это зацикленность, подряд, скорее. Нет, если читать все подряд, в определенный момент начинаешь понимать, что, во-первых, это тебе нравится, это нет. а Также растет разборчивость в том, что действительно, вот я сейчас прочитал литературный шлак и больше не хочу к нему возвращаться, либо я прочитал действительно хорошую книгу, и я хочу поставить ее на полку, я хочу рассказать о ней своим детям, и я хочу пронести эту книгу в себе настолько, насколько отведено.
0: Шлак имеешь в виду, повторю, извини, это слово, но тем не менее, в принципе или для тебя?
1: Здесь каждый индивидуально для себя решает. Многим, например, нравится книга «Сумерки». Я этого абсолютно не понимаю. Я пытался это прочитать. Прости, Господи, был грешок. Нет,
2: ну подожди. Мы даже если и говорим о том, что Кому-то не нравятся сумерки. Мы сейчас вот уже в 20 году не можем спорить с тем фактом, что это повлияло на нашу массовую культуру, ну, то есть сама книга и фильмы, снятые особенно на девочек-подростков, кни... особенно на девочек-подростков. Ну, действительно, это и многим актерам тогда, и самому писателю Стефани Майер дало большой задел, большой старт. То есть это уже отложено в массовой культуре. Проблема Многие... в том,
1: что Стефани Майер недалеко от этого ушла. Мы уже перешли на другую книгу, значит, продолжим. Стефани Майер от «Сумерек» никуда не ушла. Последнее, что опубликовала Стефани Майер, это те же самые «Сумерки», только от лица главного героя вампира. В то время, когда фанаты Стивена Кинга гнобили Стефани Майер, а фанаты Стефани Майер гнобили Стивена Кинга. Но Стивен Кинг за 10 лет... Написал 20 книг разных жанров, разных направлений и разной составляющей. Стефани Майер не сделала ничего.
2: Ну, разве когда ты читаешь разные произведения Кинга, ты не можешь угадать, что это Кинг? Ну, если бы тебе дали Авторский забложки. стиль. Авторский стиль. Но вот у Стефани Майер тоже, возможно, такой авторский стиль. Писать и одну
1: книгу несколько раз от лица разных персонажей.
2: Согласись, у этой книги есть своя аудитория. Ее читают. И не спорим. Ее книги становятся бестселлерами.
1: Не спорю, но я не понимаю взгляды этой аудитории и не разделяю их, и это, опять же, мое мнение, я не претендую на правоту.
2: Ну, это же не значит, что это плохо. Ну, то есть само существование этой книги, если она нравится кому-то другому, то это здорово, это круто, это нужно поддерживать. Не нужно э, как-то удалять эти книги из сети, сжигать их в бумажных обличах. Это же все важно для других.
1: И здесь я процитирую 451 градус по Фаренгейту. «Любая книга – это заряженное ружье». Кого паразит пуля начитанного человека?
0: Господа, вывод, скажем так, вечера, дня, ночи, неважно, любого времени суток и, в общем-то, периода в жизни. Я думаю, книга будет актуальна и тогда была, и сейчас, и через некоторое время. Я очень надеюсь... Кстати, разделяйте разделяете мое мнение в этом Любая плане? Любая
1: книга, которая прошла испытание временем и не потеряла своей актуальности, а эта книга не потеряла своей актуальности и прошла испытание временем просто потому, что мы сейчас сидим в студии и говорим о ней, она заслуживает внимания и заслуживает свое место на книжной полке.
0: Однозначно. И э, к ознакомлению все-таки человека просвещенного, она, я считаю, обязательна. Разумеется. Со временем, возможно, не сразу, возможно, вы в школьные годы откроете ее, прочтете первую страницу и скажете, фу, какая ерунда, ничего не понимаю, отложите на некоторое время, а потом лет так в 20 или в 25, например, снова к ней вернетесь, и все-таки, я надеюсь, вы с ней ознакомитесь. Но всему как говорится, свое время. Когда придет ваше время с этой книгой ознакомиться, вы ее обязательно прочтете. Я уверена, что у вас обязательно сложится своя картинка касаемо этого произведения. Я уже говорила про Коду, и вот мне... Прям цитата оттуда очень нравится. «Голова мне нужна, чтобы отрицательно ею или утвердительно кивать. Я не отправлюсь выпотрошенной с покорностью на полку, чтобы стать не книгой. Это моя игра. Я подаю, я бью битой, я ловлю мяч, я сам бегу по полю. К заходу солнца я либо выиграю, либо проиграю. А на восходе выйду опять и снова попробую показать, на что я способен» и никто меня не удержит, даже вы. Рэй Брэдбери, 1979 год. Вот э, так утвердительно, вот так, надеюсь, все-таки оптимистично и обоюдно завершаем мы наш подкаст. Татьяна Андреева, Виталий Святец, с вами была Вика Лазарева. Всем хороших книг. Я такое не читаю. Что за бред? И И вы восхитительно. Вот
1: Нет, это книга. Зачем ты Подписай. вообще такие книжки в руки берешь? Не Это
0: Рекомендую. Я не
1: собрался читать. Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.